0: Hallo und herzlich willkommen bei Endlich Hashimoto im Griff, deinem Audioblog rund um Hashimoto. Ich bin Angelika Jäger und dein achtsamer Hashimoto Guide. Bevor ich euch jetzt etwas zum heutigen Thema dick und müde dank Hashimoto erzähle, muss ich euch erstmal was anderes erzählen. Wir ziehen um und das kann gerade auch mal dazu führen, dass eine neue Podcast-Folge und neue Blogbeiträge etwas später als üblich erscheinen. Wir kommen auch gerade nicht so wirklich gut voran damit, weil mein Mann hat die Wohnung gekauft und wir sind da teilweise auch auf Ämter und Notare angewiesen, die nicht immer so fix sind, wie wir uns das wünschen würden. Aber mit dem Packen haben wir schon angefangen und deshalb komme ich mir gerade vor wie die Frau vom Räuber Blotz. Jo, man könnte sagen, momentan herrscht überall etwas Chaos und es schaut bei uns eher wie in einer Räuberhöhle aus damit sind wir aber auch schon fast beim Thema. Wenn ich jetzt eines nicht gebrauchen könnte, dann wäre das Energiemangel und Müdigkeit. Ich bin da echt froh, dass ich nicht so in den Seilen hänge wie vor einigen Jahren, als ich meinen Tiefpunkt mit Hashimoto hatte. Wenn ich die Antworten zu meinem Online-Fragebogen anschaue, in den Facebook-Gruppen unterwegs bin und mit anderen Betroffenen über Hashimoto spreche, dann höre ich meistens, dass Müdigkeit und Gewichtsprobleme die häufigsten Probleme bei euch sind. Okay, es gibt auch noch ein paar weitere. Aber mal abgesehen von Schmerzen sind Müde und dick sein für die meisten Haschis etwas, was sie am meisten belastet. Und ja, das ist auch nachzuvollziehen. Müdigkeit und Energiemangel sind einfach tierisch nervig. Ich hatte damals oft das Gefühl, als würde ich mir, würde ich mich genauso langsam und behäbig wie ein Faultier bewegen. Ihr habt die Tiere bestimmt schon mal im Zoo gesehen, diese extrem langsamen, behebigen Bewegungen. Ich bin bald verrückt geworden, aber ich hatte nicht diese Energie, die ich gebraucht hätte. Und wir sind es ja schon natürlich gewohnt, dass sowas in unserem Umfeld niemand versteht. Wenn dir aber ein Kollege sagt, so wie du arbeitest, möchte ich mal Urlaub machen, dann schlägt das nicht nur auf die Stimmung, sondern macht dir zusätzlich noch Angst, deinen Job zu verlieren. Jo, dann quälst du dich also morgens aus dem Bett, nimmst die Hose und den Rock fürs Büro aus dem Schrank und dann kommt der nächste Hammer. Das Ding klemmt und geht kaum zu. Die letzte Wäsche ist aber auch schon etwas länger her, also eingelaufen kann die Hose nicht sein. Nächster Weg ab auf die Waage und da steht dann schwarz, blau, grün oder weiß, entweder dass ein, zwei oder drei Kilo wieder mehr drauf sind. Jetzt ist bei vielen, auch bei mir damals, der Punkt erreicht, wo du einfach nur noch heulen könntest. Ach so, ja, es gibt dann auch noch so nette Ärzte. Erst vor wenigen Tagen hatte jemand in eine Gruppe geschrieben. Die Ärztin hat gesagt, wer mehr als zwei oder drei Kilo zunimmt, ist selbst schuld, denn das hat nichts mit Hashimoto zu tun. Es geht aber auch noch ein bisschen brutaler. Der Arzt einer Kundin hat ihr wortwörtlich gesagt, und das ist O-Ton des Arztes, nicht mein Ton. Fressen Sie weniger, dann haben Sie auch keine Gewichtsprobleme. Also ganz ehrlich, Arzt wechseln, und zwar sofort. Nicht nur, dass denen jegliches Feingefühl abgeht, die haben außerdem keine Ahnung. Genauso unsinnig sind die sogenannten Hashimoto-Diäten. Ich habe mir einige davon auch schon angesehen und sogar mal einen Diätkurs für Abnehmen mit Hashimoto mitgemacht. Einfach weil ich wissen wollte, was denn da nun so kommt. Mein Fazit vergiss es. Ja, es gibt durchaus wen einige Ansätze darin, die ich auch unterschreibe. So zum Beispiel, wenn auf Soja, Gluten, Zucker und Milchprodukte verzichtet wird. Das sind für die meisten von uns absolute No-Go's bei Hashimoto. Wenn du mir schon öfter zugehört, das weißt du auch warum. Wenn nicht, hol es einfach mal nach. Also dafür brauchst du keinen Hashimoto-Abnehmenkurs oder eine Hashimoto-Diät. Was aber fast immer in diesen Kursen enthalten ist, ist eine unterkalorische Ernährung, die teilweise noch mit exzessiven Bewegungsprogrammen kombiniert wird. In meinem Fall enthielt der Kurs eine angeblich individuell berechnete Kalorienzufuhr von sage und schreibe 1200 bis maximal 1300 Kalorien. Das ist gerade mal der Grundumsatz, den niemand, auch wenn er kein Haschelmotor hat, unterschreiten sollte. Das ist eine Zufuhr, die du unmöglich lebenslang beibehalten kannst, weil es eine Mangelernährung ist. Aber genau das musst du, denn sobald du etwas mehr als dieses Minimum zu dir nimmst, gehen die verlorenen Kilos schneller wieder drauf, als du sie vorher losgeworden bist. Prompt gab es dann auch dazu einige Stimmen, denen es genau so ergangen ist. Abnahme ja, aber danach ging es auch wieder rasant aufwärts. Warum danach? eben weil es keine Dauerernährung sein kann, immer zu wenig zu essen. Ich fand es auch nicht gerade praktikabel, für eine Mahlzeit 10 Gramm Reis zu kochen. Aber gut, vielleicht passt das ja bei dem einen oder anderen ins Leben hinein. In meines jedenfalls nicht. Mir ist immer wichtig, dass eine Ernährung problemlos und leicht zu einer Lebenseinstellung werden kann. Denn idealerweise solltest du sie ein Leben lang wie selbstverständlich beibehalten können. Gar nicht mehr darüber nachdenken, es ist die normale Ernährung. Das schließt natürlich kleine Ausnahmen auch nicht aus. Also muss eine dauerhafte Ernährungsumstellung zu ausreichend nährstoffreichem Essen führen, damit du deinen Körper gut versorgst. Außerdem sollte es egal sein, ob du nun gerne kochst, häufig unterwegs bist, eine Familie mitzubekochen hast. Die Rezepte und der Ernährungsplan dürfen nicht kompliziert und umständlich sein sonst verlierst du die Motivation, dran zu bleiben. Okay, wenn du Hobbyköchin bist und gerne den halben Tag in der Küche verbringst, dann ist sowas vielleicht was für dich. Aber selbst dann gibt es Schönes, in, um in der Küche zu arbeiten und neue Dinge auszuprobieren. Und sorry, wenn ich mich wiederhole. Ein Hashimoto-Ernährungskurs, der Getreidefrühstück und Soja in Form von Miso, Tamari und Shoyu Allesamt Sojaprodukte enthält, grenzt für mich schon an Körperverletzung. Kleiner Exkurs dazu, Soja blockiert die Aufnahme von Schilddrüsenhormonen. Es befeuert Entzündungen und erhöht die Antikörper. Dadurch wird die Schilddrüse noch mehr zerstört. Es wirkt sich durch Phytoöstrogene negativ auf dein Hormonsystem aus. Es enthält Lektine, die auch bei der fermentierten Form von Miso nicht ausreichend zerstört werden und dir so wichtige Mineralien rauben. Ich glaube, du verstehst jetzt, warum ich von Körperverletzung und mein Doc bei Soja von Selbstmord für die Schilddrüse spreche. Okay, das war jetzt ein kleiner Ausflug auf einen Nebenweg, einfach weil es mich maßlos ärgert und wütend macht, wenn die Hoffnung auf Gewichtsabnahme und darauf, sich besser zu fühlen, so oft bitterböse enttäuscht wird. Noch dazu mitunter mit länger dauernden Folgen, wie Soja sie verursacht. Du weißt ja inzwischen, dass bei Hashimoto immer alles mit allem zusammenhängt. Genauso ist es mit dem Problem, ständig müde zu sein und ein Gewicht zuzunehmen. Die Ursache von beidem liegt in deinem Stoffwechsel. Dank der Unterfunktion durch Hashimoto läuft auch dein Stoffwechsel auf Sparflamme. Die Schilddrüse bzw. ihre Hormonproduktion steuert fast alle Stoffwechselvorgänge in deinem Körper. Nur als kleine Info dazu. Stoffwechselvorgänge finden in jeder deiner Körperzellen statt. Das ist der Grund, warum sie Störungen im ganzen Körper bemerkbar machen. Ein langsamer Stoffwechsel macht dich müde, weil die notwendige Energie, die du bräuchtest, eingespart wird. Wenn alles langsam läuft, dann auch die Fettverbrennung. Du verbrauchst dann deutlich weniger, als du aufnimmst und der Körper spart diese Reserven auf. Dein Körper weiß eigentlich nur, dass etwas nicht stimmt und nicht rund läuft. Also sorgt er vor, falls er diese Reserven braucht. Genau dieser Effekt führt bei allen klassischen Hungerdiäten zum gefürchteten Jojo-Effekt. Hungern ist Notzeit, was den Körper veranlasst, alles herunterzufahren, was nicht für das Überleben notwendig ist. Bei uns Haschis tut er das noch mehr, da unser Stoffwechsel normalerweise ohnehin schon verlangsamt ist. Wenn du dazu auch noch ein empfohlenes exzessives Bewegungsprogramm durchziehst, verschlimmerst du das Ganze noch mehr. Das Hungern bei unterkalorischen Diäten ist Stress für deinen Körper. Exzessive Bewegungsprogramme ebenfalls. Beides zusammen ist eine Bombe für deine Nebennieren. Geschwächte Nebennieren unterstützen dich ganz super dabei, dich noch müder zu fühlen und auch weiter zuzunehmen. Ja, ist gut. Du weißt jetzt, was los ist und was du besser lassen solltest, wenn du mehr Energie und weniger Gewicht erreichen möchtest. Aber was ist dann der bessere Weg? Hm, klingt das, was ich dir jetzt sage, logisch für dich? Erstens, wenn die Antikörper die Autoimmunreaktion anheizen und so die Schilddrüse weiter zerstören, gerätst du noch mehr in Unterfunktion. Die Unterfunktion führt zu einem langsamen Stoffwechsel. Deshalb ist es wichtig, die Antikörper zu senken. Zweitens, Dein Körper braucht ausreichende Mengen von wichtigen Nährstoffen, um gut arbeiten zu können. Bekommt er zu wenig, dann wirkt sich das auf den gesamten Körper aus. Du wirst müder, weil Dein Körper versucht, den Mangel durch Einsparung von Verbrauch auszugleichen. Deshalb ist es wichtig, für ausreichend Nährstoffe zu sorgen. Nun werden Nährstoffe aber im Darm aufgenommen. Die meisten von uns haben einen löchrigen Darm, also das Leaky gut, hast Du vielleicht schon gehört oder ein schlechtes Verhältnis der guten Darmbakterien zu den schlechten. Meistens ist sogar beides vorhanden. Das bedeutet, dass der Darm die Nährstoffe zum Teil gar nicht oder nur vermindert aufnehmen kann. Deshalb ist es wichtig, zuerst den Darm in Ordnung zu bringen, damit der Körper genug Nährstoffe erhält. Dann klappt es auch mit mehr Energie und mit dem Abnehmen. Der Darm braucht aber wiederum einen guten Vorarbeiter. Das ist unsere Leber. Sie leistet wichtige Vorarbeiten für den Darm. Durch Gifte in der Nahrung, Körperpflegeprodukt, in Körperpflegeprodukten, Gifte im Haushalt und der Umwelt macht die Leber oft Überstunden, um die Gifte aus dem Körper zu bringen. Irgendwann ist es zu viel und sie kann nicht mehr richtig arbeiten. Dann nehmen Antikörper zu und es treten vermehrt Entzündungsprozesse auf. Deshalb ist es wichtig, die Entgiftungsfähigkeit unserer Leber zu unterstützen. Diese vier Punkte sind enorm wichtig, und ich hoffe, sie klingen logisch für dich. Eine Zufuhr von Selen als Seleniummethionin unterstützt die Umwandlung von T4 aus L-Tyroxin in der Stoffwechselaktive T3. Wenn es uns gelingt, die freien Werte, also FT3 und FT4, in den Wohlfühlbereich des oberen Drittels, bei den meisten Aschis liegt der Wert so um die 80 zu bringen, dann arbeitet der Stoffwechsel so normal. Dass du wieder Energie hast und die Fettverbrennung ebenfalls funktioniert. Ich habe mein Reset-Programm entwickelt, mit dem du deine Leber entlasten kannst. Willst du noch etwas weitergehen, dann ist im kompakten Reset-Kurs zusätzlich die Erholung der Nebennieren und ein Gesundungsprogramm für den Darm enthalten. Wenn die Leber sanft entgiften kann, die Nebennieren normal arbeiten und im Darm ein gutes Klima herrscht, dann verschwinden sowohl die Müdigkeit wie auch die Gewichtsprobleme. Einfach mal zu merken, Gewicht folgt immer der Gesundheit. Damit will ich sagen, dass zuerst die Baustellen, die Hashimoto verursacht hat, behoben sein müssen, bevor du abnehmen kannst, zumindest gesund abnehmen kannst, ohne neue Baustellen zu schaffen, durch Mangelernährung. Das Autoimmunprotokoll ist übrigens ein guter Einstieg. Zum einen kannst du durch das Weglassen aller möglichen Reizstoffe in Lebensmitteln gut herausfinden, was du verträgst und was nicht. Zum anderen entfallen auch die Nahrungsmittel, die deinen Darm schaden. Das ist dann zwar noch keine Darmgesundung, aber der Darm wird schon mal weniger belastet. Ich weiß auch, wenn du die Liste der verbotenen und erlaubten Lebensmittel beim AIP AI liest, dann glaubst du nicht daran, dass du richtig lecker schmeckende Mahlzeiten damit hinbekommst. Aber lass dir sagen, das geht. Die Teilnehmer der Butterfly Challenge hatten einen Wochenplan für das AIP, also Autoimmunprotokoll. Sie haben sich gewundert, dass die Gerichte grundsätzlich erstmal alle gut schmecken. Hier und da haben wir dann auch mal etwas ausgetauscht, wenn jemand ein bestimmtes Lebensmittel nicht so gern mochte. Wir haben dann ein anderes, konformes dazu genommen. Die meisten haben einfach diesen Plan weitergemacht und hier und da mit erlaubten Lebensmitteln ein wenig experimentiert. Alle waren der Meinung, dass das AIP durchaus lecker ist und dass es auch leicht und einfach umzusetzen ist. Genau das zu zeigen ist mir so wichtig, denn der Erfolg hängt davon ab, wie gut und leicht du die Empfehlung umsetzen kannst. Das mache ich auch mit dem neuen Switch 180 Grad Programm so. Du bekommst einen zwölf Wochen Online Kurs, in dem du alles lernst von A bis Z, was du tun kannst, um Hashimoto sogar dauerhaft in Urlaub zu schicken also Remission zu erreichen. Aber noch wichtiger als dieser Inhalt, der mit vielen Zusatzmaterialien gefüllt ist, ist die persönliche Unterstützung bei der Umsetzung. Das ist das erste und bislang einzige intensiv betreute Hashimoto-Programm, bei dem du ein ganzes Jahr Umsetzungshilfe und persönliche Unterstützung bekommst. Du hast sogar noch ein weiteres Jahr Zugriff auf alle Inhalte und deren Updates. Okay, das kostet jeden Tag etwas weniger als eine Tiefkühlpack-Pizza von einer Markenfirma. Aber ich sage dir, die Pizza ist nicht so gut wie die Ergebnisse, die du für dich und deinen Hashimoto mit diesem Programm erzielen wirst. Warum 180 Grad und nicht 360? Naja, auf 180 Grad Drehung machst du eine Kehrtwende und gehst danach in eine neue, bessere Richtung. Bei 380 Grad drehst du dich einmal um dich selbst und landest wieder dort, wo du angefangen hast. Irgendwie logisch, oder? Wie wär's, ich lade euch ein, meinen Online-Fragebogen zu beantworten. Danach bekommst du innerhalb von zwei bis spätestens drei Tagen eine Analyse über dein Hashimoto und eine Einladung für ein persönliches 30-Minuten-Beratungsgespräch mit Empfehlungen für dich. Das Ganze ist kostenfrei. So erfährst du ganz persönlich, wie es dir gelingt, endlich Hashimoto im Griff zu haben. Wenn es um Müdigkeit und Gewichtsprobleme geht, spielt neben der Ernährung auch Stress eine wichtige Rolle. Du weißt ja schon, dass Stress deine Nebennieren auslaubt. Das Cortisol, was bei Stress produziert wird, sorgt einerseits für Blutzuckerschwankungen, weil es direkt mit Insulin zusammenarbeitet. Außerdem ist Cortisol ein Fettspeicherhormon. Schon gesunde Menschen bekommen häufig Probleme mit dem Gewicht, wenn sie zu wenig Schlaf bekommen und zu viel Stress haben zumindest wenn das dauerhaft der Fall ist. Bei Shimoto besteht ohnehin schon eine niedrigere Toleranz gegenüber Stress. Deshalb ist auch Stress und Schlafmangel ein weiterer Grund, warum du müde bist und zunimmst. Wenn es dir so geht wie mir früher, dann stresst du dich auch noch selbst, indem du mit dir selber haderst und schimpfst, weil die Hose nicht mehr zugehen will. Du schimpfst innerlich mit dir so sehr, statt dich zu trösten, wie du es mit einer guten Freundin tun würdest. Ja, und auch das ist Stress, und es schadet nicht nur deiner Gesundheit, sondern auch deiner Seele. Für mich gehört deshalb in ein gutes Programm für Hashimoto auch die Arbeit an unserer Einstellung zu uns und unseren Mitbewohner. Achtsamkeit mit uns selbst und dafür zu sorgen, dass wir mehr Dinge in unser Leben lassen, die uns gut tun, und dafür die vermindern, die uns eben nicht gut tun. Ganz nebenbei bemerkt, genau das habe ich bislang in keiner Hashimoto-Diät oder in einem mit Hashimoto-Abnehmen-Kurs gefunden. Ich freue mich, wenn Dir einige wichtige Hinweise geben konnte und Du auch beim nächsten Mal wieder bei Endlich Hashimoto im Griff Deinem Audioblog rund um Hashimoto dabei bist. Ups, bevor ich es vergesse, diese und die künftigen Folgen findet ihr demnächst auch bei Upspeak, dem neuen Mentoring-Channel. Dort habt ihr auch die Gelegenheit, direkt Fragen zu stellen und ich verspreche euch, dass ich jede Frage so schnell wie möglich beantworte. Upspeak bietet auch eine App, mit der ihr auf dem Smartphone die Speaks, also diese Podcast-Folgen oder kleine Infos, die ich euch dort als Speaks hinterlasse, jederzeit unterwegs hören könnt und auch unterwegs fragen könnt. Und wie gesagt, ich antworte so schnell wie möglich. Also bis demnächst. Euer Angelika, euer Hashimoto.